0: 십니까 웨스트민스터 신학대학원대학교에서 신학학을 가르치고 있는 김경식 교수입니다. 오늘은 에베소서 8강입니다. 에베소서 4장 17절 이하의 말씀을 다루도록 하겠습니다. 오늘 배울 포인트를 살펴보겠습니다. 먼저 어, 에베소 서 성도들이 회심할 때 배운 세 가지는 무엇이었는가를 살펴보겠습니다. 두 번째는 옛 사람을 벗고 새 사람을 입는다는 말이 무슨 말인가 오늘 본문을 통해 살펴보겠습니다. 어, 먼저 단락 구분을 보겠습니다. 본문은 크게 두 부분으로 나눌 수가 있습니다. 첫 번째 부분은 17절부터 24절까지 세 사람을 따라 생활하라라는 고면이고, 두 번째 고면은 4장 25절부터 5장 2절까지 하나님을 닮아가라라는 고면입니다. 먼저 첫 번째로 17절부터 24절까지 세 사람을 따라 살아가라는 이 고면을 살펴보겠습니다. 이 고면은 다시는 이방인처럼 살지 말라라는 그 주제로 요약할 수가 있습니다. 바울은 17절부터 19절에서 먼저 이방인들의 삶의 방식을 소개합니다. 이 단락을 소개하는 이유는 뭐냐면 바울이 성도들이 경험한 회심, 예수님을 믿게 된 사건이 얼마나 큰 삶의 변화를 주는 것인가를 설명하기 위해서입니다. 바울의 요점을 한마디로 요약하면 다르게 살아가라 라는 어, 내용입니다. 어, 17절에 바울이 이렇게 시작합니다. 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니. 이 말은 다른 말 표현하면 내가 주 안에서 고집스럽게 주장한다는 그런 말입니다. 그렇다면 바울이 고집스럽게 주장했던 내용이 뭘까. 17절에 나오는데요. 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 험한 것으로 행함같이 행하지 말라. 바로 이게 바울이 고집스럽게 주장하는 내용입니다. 다른 말로 이제 예수 믿는 이방 기독교인들, 에베소 성도들은 더 이상 이방인처럼 살지 말라는 내용입니다. 그런데 이 말은 약간 좀 이상합니다. 왜냐하면 바울이 이방인 에베소 성도들 향하여서 더 이상 이방인처럼 살지 말라고 하기 때문에 그렇습니다. 어떻게 이방인인데 이방인처럼 살지 말라고 할까. 그 이유는 바울이 어, 에베소 성도들은 더 이상 이제 이방인이 아니다. 하나님의 백성이다 이렇게 말하는 것이죠. 하나님께서 오늘 우리에게 요구하는 것도 마찬가지입니다. 우리 예수 믿는 사람들은 이제 더 이상 예수 모르는 사람들처럼 살면 안 됩니다. 왜냐하면 예수님을 구주라고 고백하는 사람들은 가치관과 생각이 바뀌었기 때문입니다. 과거에는 몰랐지만 예수 믿기 전에 세상의 가치관이 얼마나 천막한지를 예수 믿는 사람들은 보기 시작합니다. 같은 세상을 다르게 보기 시작하는 거죠. 제가 운전하기 전에는 주로 걸어다녔기 때문에 신호등이나 노면 표시나 교통 표시판이 보질 않았습니다. 그런데 운전하면서부터요. 신호등이 보이고 노면 표시가 보이고 교통 표지판이 보이기 시작했습니다. 운전을 배우기 전과 배운 후 보는 눈이 달라진 겁니다. 똑같은 세상인데 그전에 보지 못했던 것이 보이기 시작했습니다. 영적인 세상도 마찬가지입니다. 신앙도 마찬가지죠. 똑같은 세상을 다른 눈으로 보게 되는 겁니다. 바울은 우리가 몸담고 있던 과거 이방적 삶은 천박한 삶이었다라고 설명을 합니다. 18절부터 19절에는 이제 본격적으로 바울이 예수 모르는 불신 세상의 모습을 설명합니다 예수 모르는 사람들의 삶의 방식이 어땠는지 여기 보면 크게 두 가지로 설명합니다 첫 번째가 마음과 관련된 이야기입니다 이게 17절부터 18절 그 다음에 두 번째가 행동에 관한 이야기인데 이게 바로 19절 이야기입니다 먼저 17절 18절은 마음에 대해서 설명합니다 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 라고 설명합니다 다시 말하면 하나같이 마음과 가치관과 생각과 관련된 이야기인데 예수 모르던 사람들은 모르는 사람들은 사고와 가치관을 들다보면 어둡고 무지하고 완강하다 이렇게 말합니다 그리고 이 말을 17절에 한마디로 이렇게 읽을 니다그마음의 허망함으로 행한 같이. 다시 말하면 예수 모르는 사람들은 마음을 허망한 곳에 두고 살아간다고 이야기합니다 이 허망하다는 이야기는 원래이 단어는요. 가치가 없다라는 뜻입니다. 또는 오래 남지 못한다라는 의미도 들어있습니다. 혹은 내용물이 없이 그릇이 텅 비어있는 상태를 가리킬 때 쓰던 단어입니다. 예수 모르는 사람들은 허망한 가치가 없는 일에 많은 것을 두고 의미를 두고 살아가는 것이죠. 시편 62편에 보면 이런 표현이 있습니다. 진실로 천한 자도 헛되고 높은 자도 거짓되니 저울에 달면 들려 입김보다 가벼우리라. 이 그림은 어, 양팔저울을 연상시키는 이야기인데요. 어, 양팔저울에 한쪽은 사람을 올려놓고 한쪽은 입김을 올려놨을 때 사람이 너무 가볍기 때문에 입김보다 가볍다. 이렇게 표현을 하, 하는 겁니다. 인생이 허망하다라고 표현하는 거죠. 자, 이제 두 번째 19절은 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임한다고 예수 안 믿는 세계 이야기를 다룹니다. 여기는 행동에 관한 이야기입니다. 아까 앞에 다뤘던 내용은 생각, 눈에 보이는 생각을 묘사했다면 지금 19절은 눈에 보이는 행동을 설명한 내용입니다. 여기 감각 없는 자가 됐다는 말을 하는데 이 감각 없다는 이야기는 헬라어로 감각이 죽었다라고 번역할 수가 있습니다. 그래서 우리말로 감각이 없다라고 번역을 했죠. 그런데 바울은 뭐라고 그러냐면 이방인들이 살아가는 삶이 가치관이 마비되어 있다. 마비되어 있는 상황이다라고 설명합니다. 가치관이 마비되어 있기 때문에 죄를 저라고 생각하지 않는다고 말하는 거죠. 마치 자신이 독약을 마시면서도 독약이 아니라 생수를 마시는 것처럼 착각하고 있다고 말을 하는 겁니다. 결국 예수 모르는 사람들은 자신을 방탕에 방임하는 삶을 살게, 살게 됩니다. 19절에 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임했다라고 이야기합니다. 바울은 여기서 다시 한번 죄를 각 사람의 책임이라고 지적을 합니다. 이방인들은 어쩔 수 없이 환경의 희생자가 아니라라고 말합니다 사람들은 자기 의지와 관계없이 환경이 그렇기 때문에 죄를 짓는 상태가 아니라 적극적으로 자신을 방탕에 방임하는 삶을 살았다고 이야기합니다 이미 바울은 같은 이야기를 에베소서 2장 3절에서 한 적이 있습니다 전에는 우리도 다그 가운데 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하였다라고 이야기했었습니다 예수 안 믿는 사람들은 자신을 죄에 방임하는 삶을 사는데요. 이 방임하다는 단어는 헬라어로 파라디도미라는 단어인데 보금서에 보면 사람들이 예수님을 로마 군인에게 넘겨줬다 할때이 단어를 사용합니다. 따라서 이 넘겨주다, 방임하다는 단어는 누구누게 맡겨서 마음대로 하게 만들다라는 뜻이 들어있습니다. 다시 말하면 예수 안 믿는 이방인들은 떠내려가는 물에 죽은 물고기가 떠내려가듯이 자기 몸을 방탕이라는 물에 맡겨버렸다라고 말을 하는 것이죠 이제 20절부터 24절 성도들의 삶의 방식을 바울이 설명합니다 20절에 이렇게 하죠 오직 너희는 지금까지 앞에서 대명사는 주로 그들은 이었지만 지금은 너희란 대명사를 사용합니다 그리고 여기 이 본문에는 크게 바울이 두 가지 비유를 듭니다 옷의 비유와 새창조의 비유를 들고 있습니다 옷의 비유는 옛예 사람을 벗고 새 사람을 입으라 벗고 입으라는 이 비유 속에 옷을 입고 벗는 비유가 등장합니다. 그 다음에 새 창조의 비유는요. 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 지으심을 받은 새 사람을 입으라라는 여기에 창조, 새 창조의 비유를 사용합니다. 바울은 20절부터 21절에 에베소 성도들이 예수를 믿기 시작하면서 배웠던 내용을 다시 한번 기억나게 만듭니다. 20절에 보면 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라. 또 21절 끝에 보면 그에게서 듣고 또그 안에서 가르침을 받았을진대라는 말을 사용합니다. 바울은 에베소 이방 기독교인들이 예수를 믿기 시작하면서 배웠던 세 가지를 이제 23, 2절부터 24절에서 설명합니다. 첫 번째는 옛사람을 벗어버리라는 내용이었습니다. 옛사람이 뭘까? 이 옛사람은 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람이라고 소개합니다. 그 옛사람을 설명하면서 구습. 다른 말로 과거의 생활 방식을 따르던 사람이라고 설명을 하죠. 그래서 이옛 사람은 예수 믿기 전에 삶의 방식, 가치관, 생활 습관을 가리키는 말입니다. 바울은 "우리에게 이옛 사람을 벗어버리라"라고 또 고민하고 있다고 볼 수가 있습니다. 이옛 사람을 가리켜서 "썩어져가는 구습"이라고 설명합니다. 이 "썩어져간다"는 말은 "썩어져가는 과정 가운데 있다"라는 그런 의미가 있습니다. 헬라어로 현재 시제때 되면 그렇습니다. 옛 사람은 "썩어져가는" 구습을 따르는 가치, 무가치한 것입니다. 이 이야기를 좀 제가 비유로 설명해 보겠습니다. 사람들은 음식 국물이 줄들 흐르는 음식 쓰레기 봉투를 침대에 올려놓고 귀한 보석처럼 바라보는 사람은 없습니다. 바로 지금 그런 이야기를 하는 것이죠. 이사람은 썩어져가는 지저분하고 가치 없는 것이다. 음식 쓰레기 국물이 흐르고 있는 음식 쓰레기와 같은 것이라고 얘기하죠. 음식물이 가득 든 음식 쓰레기 봉투는 밖에다 내다 버려야 됩니다. 마찬가지로 썩어져가는 과거의 습관, 의 습관 삶의 방식은 벗어버려야 된다고 바울이 말합니다. 하루 종일 신고 다니던 양말, 냄새 나는 양말을 보석 목걸이처럼 목에 두르고 사는 사람은 없습니다. 지저분하기 때문에 그렇습니다. 옛사람은 냄새 나는 양말과 같다라고 말합니다. 그러므로 벗어버리라 라고 바울이 고면하는 것이죠. 두 번째로 23절에 에베에서 성도들이 배웠던 두 번째 가르침을 기억나게 만듭니다. 그 내용은 너의 심령으로 새롭게 되라라는 고민입니다. 마음이 새로, 새로워져야 된다라고 에베소 성도들은 배웠습니다. 이 마음이 새로워져야 한다는 이야기는 굉장히 중요한 이야기입니다. 왜냐하면 행동보다 더 중요한 것은 사실 가치관이고 마음입니다. 왜냐하면 마음과 가치관이 우리 행동을 결정하기 때문입니다. 제가 영국에서 유학할 때 도마를 세척하지 않으면 음식물을 마치 화장실 변기 뚜껑 위에 놓고 밥을 먹는 것과 똑같다는 그런 광고를 했습니다. 그 광고를 본 순간 사야 되겠다는 생각이 들었습니다. 광고는 사람에게 뭘 사라고 말하지 않았습니다. 그런데 생각이 바뀌니까 행동이 바뀌는 걸 보았습니다. 마음과 가치관이 어떤 선택을 하게 하느냐를 결정하게 만듭니다. 따라서 날마다 우리 마음이 새로워져야 된다고 바울은 가르치고 있습니다. 가치관과 태도를 날마다 점검해봐야 된다고 말하는 거죠. 특별히 여기 23절에 너희의 심령으로 새롭게 되어라는 말을 주목해봐야 됩니다. 그 새롭게 되단 이야기는 수동태입니다. 조금 어려운 표현일 수도 있는데요. 신약 성경에서 수동태는 주로 하나님이 하신 일을 나타낼 때 사용하는 문법입니다. 다시 말해서, 우리가 우리 스스로 마음을 설계하는 것이 아니고, 우리 마음을 하나님께 맡겨서, 하나님이 우리 마음을 설계하도록, 우리 마음을 하나님께 맡기라, 라고 말씀하는 거죠. 자, 세 번째로, 바울이 에베소스 성도들이 배웠던 세 번째 배웠던 내용을 기억나게 하는데, 24절입니다. 거기 보면, 세 사람을 입으라, 라고 가르치고 있습니다. 이 주목해 봐야 할 내용은, 이세 사람은 의의와 거룩함, 그리고 진리로 지으심을 받은 사람입니다. 여기 주목할 것은요. 이세 사람은 지으심을 받은 사람입니다. 다시 말하면 지으심을 받을 사람이라고 표현하지 않고 미래로 말하지 않고 이미 지으심을 받은 사람이라고 설명하고 있다는 걸 우리가 자세히 봐야 됩니다. 성도들은 이미 세 사람이 되었습니다. 바울의 가르침의 요점은 이렇습니다. 우리의 신분이 세 사람이 되었으므로 우리의 신분에 걸맞게 행동하라 라고 요구합니다. 다시 말해 우리 신분이 우리의 행동을 결정하게 하라 라고 가르치고 있는 것이죠. 고급 양복 혹은 값비싼 옷을 입은 사람은 길거리를 걸어가다가 아무 곳이나 앉지 않습니다. 왜냐하면 입고 있는 옷이 비싸고 고급이기 때문인것입습니다 그러나 사람이 편한 옷 혹은 캐주얼한 옷을 입으면 아무데나 앉습니다. 입고 있는 옷이 캐주얼하기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 별로 신경을 쓰지 않는 것이죠. 그 사람이 어떤 옷을 입었느냐에 따라 그 사람의 행동을 결정하게 만듭니다. 우리는 새사람이란 옷을 입고 있는 사람입니다. 그렇기 때문에 아무렇게나 행동세는 되지 않는다고 말수하는 겁니다. 새 사람답게 행동해야 되는 거죠. 바울이 이 사이트에서 가르치고 있는 내용이 바로 그겁니다. 우리가 새 사람 되었으니 새 사람답게 행동하라 이렇게 고민하는 겁니다. 자 이제 에베소서 4장 25절부터 5장 2절까지 다음 단락으로 한번 가보겠습니다. 이 본문은 새 사람이 되었는데 어떤 부분에서 새 사람이 되어야 되는지를 설명하는 부분입니다. 새 사람이 되었으니 새 사람으로 살아야할 부분들 영역들을 소개하는 겁니다. 이 본문도 크게 두부분으로나눌 수가 있는데 첫 번째가 25절부터 31절은 부정적 고면 약입니다. 주로 뭐뭐 하지 말라는 금지 명령으로 되어 있습니다. 바울은 여기에서 예수 안에 살고 있는 세 사람은 다섯 가지 영역에서 새로운 사람답게 사라고 고민합니다. 첫 번째, 세 사람으로 살아야 할첫 번째 영역은 거짓말을 버리는 겁니다. 25절이죠. 거짓을 버리고 참된 것을 말하라고 얘기합니다. 그리고 그 이유가 뭐냐면 우리가 서로 지체가 되었기 때문이라고 설명하죠. 여기서 버려야 할 거짓은 일반적인 거짓말을 가리키는 것은 맞습니다. 그러나 더 나아가서 이것은 하나님에 관한 거짓말, 다시 말해 하나님에 관한 잘못된 가르침을 가르칠 수도 있습니다. 이방인들은 과거 하나님이 아닌 다른 신들, 그리고 공중의 권세 잡은 자를섬겨 살았습니다. 그것이 전부라고, 그게 진리라고 알고 살았죠. 그런데 이제 그런 거짓 신앙을, 거짓 신앙을 가르침을 버리라고 말하는 거죠. 그리고 참된 것을 말하라는 이 말도, 거짓말을 하지 말라는 일반적 고면이기도 합니다만 동시에 하나님만이 유일한 참신이라는 이, 믿는 진리를 말한 겁니다. 그러므로 진리에 대한 참된 말 삶에서 참된 말을 하라는 그런 말씀을 한 겁니다. 과거 예수함믿 있던 불신 이방인들은 거짓을 사랑하고 거짓을 조장하고 거짓을 진리로 알고 살았습니다. 그러나 이제 새 사람이 되었기 때문에 에베에서 성도들은 과거 삶의 방식인 거짓을 버려야 된다고 말합니다. 그리스도인들도 거짓을 조장하고 거짓을 퍼뜨리는 일을 하지 말아야 말아야 됩니다. 두 번째로 26절부터 27절에 분을 내어도 죄를 짓지 말라고 고면합니다. 다시 말해서 분노를 조절하라 라고 고면하는데요. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 이 본문은 분노를 금지하는 내용이 아닙니다. 왜냐하면 원문에는 분노하라, 그렇지만 이렇게 되어 있습니다. 분노를 낼수 있지만 그 분노 때문에 죄를 짓는 상황에까지는 가지 말라고 고민하는 것이죠. 특별히 27절에 마귀에게 틈을 주지 말라는 말을 주목해봐야 됩니다. 여기는 분노가 죄로 발전해 갈수 있는 경우를 가리키는데 이 틈을 주다는 이야기는 기회를 주다는 뜻입니다. 따라서 마귀에게 기회를 주지 말라는 이야기죠. 그래서 마귀가 분노를 통해서 죄를 짓 주... 조장하도록 마귀에게 결주지 말라라고 말한 겁니다. 그렇다면 마귀가 분노를 통해 죄를 짓게 한단 말입니까? 맞습니다. 왜냐하면 이 마귀라는 단어는 헬라어로 디아볼로스입니다. 이 디아볼로스, 마귀라는 단어는 본래 뜻이 비방하는 자라는 뜻입니다. 비방하는 자. 따라서 30일 전의 상황을 염두에 두고 있는 것 같습니다. 마귀가 이 분노를 이용해서 30일 나오는 악독, 노함, 분냄, 떠듬 비방으로 우리의 분노를 발전시켜 갈 수가 있습니다. 그래서 바울은 분노를 내더라도 그분뇌를 통해서 마귀가 더, 더 심한 분노나 노함으로 가지 않도록 주의하라라고 말씀하고 있는 거죠. 자세 번째 바울이 주는 권면은2 8절에 나옵니다. 거기 보면 도둑질하지 말고 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라고 고민합니다. 여기서 나온 도둑질은 폭력적인 강도질을 의미하는 게 아닙니다. 이 단어는요 슬그머니 남의 것을 훔쳐가는 것을 말합니다 이 본문은 아마도 에베소서를 받던 당시 성도들이 어, 가난한 노동자였음을 암시합니다 왜냐하면 28절에 자기 손으로 수거하여란말 하고 있기 때문입니다 그래서 손으로 일하는 사람들이었음을 암시합니다 그러니까 그 사람들은 노동자였던 사람들은 삶이 풍부하지 않기 때문에 필요한 것이 충분하지 않습니다 그렇기 때문에 남의 것을, 남의 것을 슬그머니 가져올 수 있는 유혹이 있는 거죠 당시 예수함 있는 이방인들은 슬그머니 가져오는 것이 삶의 습관이었습니다. 그러나 초대교회는 구제가 특징이었습니다. 남에게 구제하고 자기 자기 소유를 나누어지는 일을 했었습니다. 제가 알고 있는 권사님이 어려운 형편에 사셨던 분인데요. 이분이 다른 어려운 분들을 위해서 구제하셨습니다. 어려우신데 어떻게 이렇게 하십니까? 라고 그분에게 말씀했습니다. 그랬더니 그분의 대답이 이렇습니다. 남아 돌아서 하면 누가 못해? 있는 것 쪼개서 하는 게 구제지라는 말을 하셨습니다. 구제는 남, 남아 남 사는 게 아니고 있는 것 쪼개서 하는 것이죠. 초대교회가 바로 자기 것을 자기 것을 부리지 않고 자기 것을 남에게 나누지는 구제 삶을 살았습니다. 네 번째로 21절부터 31절에 모욕적인 말을 삼가라고 바울은 고민합니다. 이 모욕적인 말 대신에 바울은 덕을 세우는 말을 하라고 어, 설명합니다. 교회 공동체를 세우는 말 하라 이렇게 고민합니다. 그러면 30절에 하나님의 성령을 근심케 하지 말라는 또 말을 덧붙입니다. 여러분 이 모욕적인 말과 하나님의 성령을 근심케 한단 말이 무슨 연관관계가 있겠습니까? 연관관계가 아주 깊습니다. 왜냐하면 성령님은 교회 공동체를 하나되게 하신 분입니다. 에베소서 4장 3절을 보면요. 따라서 성도들이 다른 성도들의 자존심을 깎아내리고 모욕하는 일을 하면 교회 공동체의 하나됨을 파괴하는 일을 하게 되는 겁니다. 그렇게 되면 결국 성령께 서하셨던 일과 성도들은 정반대의 일을 하게 되는 것이죠. 따라서 성령을 근심케 하는 일을 모욕적인 말을 통해서 하게 되는 겁니다. 4장 3 1절부터 5장 2절까지 하나님과 예수님을 닮은 희생, 용서와 희생의 삶을 사라고 바울이 고민합니다 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신것 같이 하라 5장 1절 너희는 하나님을 범받는 자가 되고 2절 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라 3 4장 32를 보면은 하나님처럼 용서하라고 그러고 5장 1제를 보면은 하나님을 범받으라고 얘기합니다. 그 다음에 5장 1제를 보면 예수님을 범받으라고 얘기하죠. 지금까지 앞 고면들은 주로 뭐 하지 말라는 금지 명령이었습니다. 그러나 지금은 뭐 하라는 긍정적 고면입니다. 성도들은 예수님을 닮아야 되고 하나님을 닮아야 됩니다. 용서하는 데 있어서 하나님처럼. 그 다음에 희생하는 데 있어서 예수님처럼. 이렇게 고면한 겁니다. 사도바울은 24절에서 우리가 이미 하나님을 닮은 의와 진리로 창조을 진리로 받은 새 사람 됐다고 이야기했습니다 그런데 이새 사람 된 것은요 특권이지만 동시에 책임입니다 하나님 닮은 사람들은 하나님 닮은 사람처럼 살라고 이야기하는 거죠 과거 이방적 삶을 살던 사람들은 거짓말하고 분을 오래 품고 죄를 지었습니다 모욕적인 말을 하고 남의 것을 슬그머니 가져오고 또 하나님을 닮지 않은 삶을 살았었습니다 그런데 이제 예수 믿는 사람들은 새 사람 되었습니다 따라서 새로운 신분에 걸맞는 삶을 살라고 이야기하는 겁니다. 자식은 부모를 닮아갑니다 어떤 자녀가 있는데 그 자녀가 자기 부모를 닮지 않고 다른 집 부모를 닮아간다면 그건 큰 문제입니다 어떤 자녀가 다른 집 아버지를 닮아간다면 그 자녀는 그 닮은 사람의 자녀인 거죠. 하나님의 자녀들은 하나님을 닮아가는 게 당연합니다. 왜냐하면 하나님의 자녀이기 때문에 그렇습니다. 이제 오늘 배운 말씀을 적용해 보겠습니다. 첫 번째로 행동이 변화려면 먼저 가치관이 변해야 된다는 적용을 우리가 배울 수 있습니다. 사람의 행동은 마음이 바뀌지 않으면 바뀌지 않습니다. 무엇이 소중한가 가치관의 그 가치판단이 사람의 행동을 좌우합니다. 성도들은 하나님의 말씀 그리고 하나님 나라의 가치관이 더 소중하다고 믿는 사람들이죠. 행동은 가치관이 밖으로 드러나는 겁니다. 가치관의 혼동을 겪는 영적 전쟁터를 사는 우리들은 하나님의 말씀을 통해 우리 가치관을 늘섭하는 일이 필요합니다. 두 번째로 오늘 본 말씀은 하나님을 닮은 것이 영적 성장이다 라고 가르칩니다. 자녀는 부모를 닮아갑니다. 저희 집에 자녀가 셋 있는데 다 어딘가 저와 제 아내를 닮아있습니다. 제큰 아들은 기질이 저를 닮아했습니다. 심지어 머리 숫, 머리카락 작은 것까지 저를 닮아 있습니다. 두째는 딸인데요, 얼굴이 저를 많이 닮아 있습니다. 막내 막내는 기질이 엄마를 닮아 있습니다. 자녀는 다 부모 엄마든 아빠를 닮아 닮아갑니다. 하나님의 자녀는 하나님을 닮아갑니다. 하나님의 아들 딸인 우리는 하나님을 닮아가야 되는 것이죠. 그것이 바로 영적 성장입니다. 오늘은 에베소서 4장 후반을 통해서. 세 사람을 입으라라는 원면을 살펴보았습니다. 다음 시간에는 에베소서 5장을 통해 여러분을 다시 한번 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.